0: Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Wie gut steuerst du deinen Vertrieb? Ich behaupte, dass viele Unternehmen immer noch Vertriebsbereiche steuern wie vor 30 Jahren. So wirkt es zumindest und so höre ich das auch in Diskussionen. Von daher aus diesem aktuellen Anlass diese Folge zum Thema Vertriebssteuerung. Was ist das überhaupt genau? Wenn ich mit meinen Kunden darüber spreche, dann höre ich drei verschiedene Definitionen. Also Die eine lautet, ja, Vertriebssteuerung ist also die Strategie, also die langfristige Planung von, von Zielen und Maßnahmen. Die anderen sagen, es ist eine Prozesssteuerung, also die genaue Steuerung der Vertriebsteams und Maßnahmen über Ziele und KPIs. Und andere wiederum sagen, das sei mehr etwas von Kultur und Verhalten, also Leadership und Personalentwicklung. Ähm, man kann es kurz zusammenfassen, es sind alle drei Bereiche. Und die in Balance zu bringen, ist sicherlich die große Herausforderung einer Führungskraft. Äh, Gerade in der Zeit, wo es eben ja auch viele Veränderungen gibt und wo nichts mehr so stabil ist, dass wir über mehrere Jahre hinaus planen können. Es gibt natürlich auch den Bedarf an diesem Thema aus meiner Kundschaft. Also ich habe viele Workshops in den letzten Jahren durchgeführt, Coachings, Beratungen. Und äh, ich fasse mal zusammen, was mir meine Kunden auch mitteilen. Ich bin ja sehr viele in mittelständischen Organisationen unterwegs und die sagen, ja klar, natürlich, wir müssen uns auf diese sich verändernden Märkte eingehen. Das betrifft nun nicht, nicht nur diese klassischen Branchen wie Banken und äh, Automobilindustrie und äh, ähnliche, sondern eben auch Branchen, von denen man es vielleicht jahrelang gar nicht vermutet hat, dass sie eben durch Digitalisierung, Disruption, Globalisierung eben so weit getroffen sind. Aber es betrifft eben inzwischen auch alle Branchen. Es gibt Schwankungen am Markt, auf die man eingehen muss und vor allem sehr viel flexibler als noch vor Jahren. Also dieses Thema Unvorhersehbarkeit, also damit auch das Verlorengehen von Planbarkeit oder dieses Absurde auf lange Zeit Ziele zu planen, obwohl wir wissen, dass sie sich in zwei, drei Monaten bereits wieder verändern müssen. Thema Digitalisierung ist ein großes äh, Thema, was die Vertriebsverantwortlichen ähm, umtreibt, weil sie natürlich auch äh, gefordert und teilweise auch überfordert sind mit Themen wie Automatisierung im Vertrieb, mit künstlicher Intelligenz, E-Commerce, all diese Themen. Also wer sich heute noch nicht mit äh, Chat-GPT äh, befasst hat, der sollte das aber dringend mal tun, auch wenn möglicherweise für die eine oder andere Firma das Thema noch nicht wirklich ähm, einsetzbar ist zu sein scheint, glaube ich, kann sich so eine Technologie wirklich über Nacht entwickeln und wer sich jetzt nicht mit solchen Themen beschäftigt, ist dann wirklich in ein, zwei Jahren dann auch wirklich völlig ins Hintertreffen geraten. Ja, was sagen mir meine Kunden noch? Eben ja sehr durchmischte Altersstrukturen in Vertriebsteams, das heißt so die alten Hasen. Ich sage das äh, aber durchaus auch mit, mit Wertschätzung, die wirklich ja ein enormes Erfahrungswissen haben, enorme Bindung zum Kunden aufgebaut haben über die Jahre. Auf der anderen Seite dadurch aber manchmal auch schon ein Stück weit satt sind, äh, sich auch schwer tun mit Veränderungen, nicht pauschal, aber viele. Ich höre es zumindest häufig von meinen Kunden, dann äh, das Thema ähm, auf der anderen Seite junge Vertriebsmitarbeitende, die natürlich auch andere Anforderungen haben an ihre Arbeitswelt, äh, Thema auch Nachwuchsproblem, gute Vertriebler zu bekommen, Junge, die auch wirklich bereit sind, was zu machen, also wirklich auch Engagement an den Tag zu legen. Das wird im Vertrieb offensichtlich zunehmend schwieriger. Also suchen Salesmanager-Vertriebsverantwortliche da Unterstützung und das sind dann Punkte wie Orientierung, wie Vertrieb künftig zu steuern ist, also die sind wirklich auf der Suche nach, Blaupausen, die sind wirklich äh, unterwegs und suchen Rat, die suchen Erfahrungsaustausch. Aber da diese neuen Technologien, diese neuen Märkte, diese Veränderungen ja auch noch nicht so viele Jahre in den Fachbüchern, in den Kongressen diskutiert sind, heißt es auch, sich ein Stück weit orientieren, in dieser Vielzahl der verschiedenen Sichtweisen, wie Vertrieb heute oder künftig auch zu steuern ist. Das ist also auch ein Stück weit Orientierungslosigkeit, die ich da auch wahrnehme. Und Hilfesuche. Und ähm, da tasten wir uns eben heran in gemeinsamen Beratungsprojekten und schauen, wie können wir eben ähm, den Wandel vollziehen in der Strategie, in der Kultur des Vertriebs. Also Vertrieb soll proaktiver werden, weniger reaktiv. Es braucht mehr Kundenzentrierung, heißt es häufig, wir müssen mehr Eigenverantwortung fördern in den Vertriebsteams, damit die sich auf diese Veränderung auch schneller einstellen können. Und ähm, wir sprechen darüber, das ist so mein Appell, auch neben den genannten Punkten, die ich alle auch für wichtig erachte, aber auch ein ähm, ganz, ganz starkes und viel, viel engeres Vernetzen der ganzen Ansprachekanäle zum Kunden, also der sogenannten Touchpoints, sei es Social Selling, also nicht nur aus der reinen Vertriebssicht zu sehen und äh, Marketingkampagne nur aus Marketingsicht, sondern diese Aktivitäten sinnvoll zu verschmelzen und aufeinander abzustemmen, das Potenzial des eigenen CRM-Systems zu nutzen. Achtung, Randbemerkung, es gibt immer noch Organisationen, die kein professionelles CRM-System einsetzen. Es braucht also bessere Instrumente zur Vertriebssteuerung. Wenn wir jetzt dann auch nochmal die Frage stellen, ist das eigentlich auch das Richtige, was wir dann auch für die Märkte entwickeln und tun? Denn die Frage ist ja auch immer, äh, entwickeln wir uns tolle Strukturen und Prozesse, aber der Markt braucht es gar nicht? Dann gucken wir auch mal wirklich auf die Kunden. Wir haben im Auftrag eines äh, Auftraggebers im letzten Jahr eine Kundenbefragung durchgeführt. Wir haben zwar 50 B2B-Kunden befragt hinsichtlich, was wünscht und erwartet ihr von einem B2B-Dienstleister in der Zukunft, von einem Lieferanten für Produkte. Und wir haben uns sowohl an den Einkauf der Unternehmen gewandt, als auch an die Anwender, also die Entscheider in den Abteilungen, in denen die eingekauften Produkte verwendet werden. Also alle Unternehmen sagen, Zumindest mehrheitlich sagen sie, wir brauchen hybride Modelle. Wir wollen Verbrauchsmaterialien, Informationen, äh, Lieferbestände ähm, schnell abrufbar haben, im besten Fall digital 24-7, also über Shop-Modelle. Sie wollen darüber hinaus eben auch Informationen und Transparenz haben über Bestände, über Produktdaten, Artikelstamm-, äh, Produktdatenblätter. Äh, Lieferstände und so weiter. Also Information und Transparenz ist ein Punkt. Sie wollen auf der anderen Seite, und das ist eben der andere Part des Hybriden, sie wollen auch die persönliche Beratung, aber dann in Verbindung mit einem Einkaufserlebnis, aber jetzt nicht im Sinne des Shoppings am Wochenende mit äh, dem Glas Prosecco, sondern eher im Sinne von, hey, das ist wirklich eine intensive Beratung, die ich jetzt hier durch den Ausdienst erlebt habe, die mir wirklich einen Mehrwert bietet... Also wirklich im Sinne von Beratung und nicht von Produktpräsentation. Problemlösung, das ist das, was die B2B-Kunden als Einkaufserlebnis bezeichnen. Sie wollen weiterhin natürlich Qualität in der ganzen Wertschöpfungskette, also nicht nur in den Produkten und Gütern, sondern auch in der ganzen Lieferkette. Verfügbarkeit ist ein wichtiges Thema. Und äh, was natürlich in den letzten Jahren immer stärker geworden ist, der Ruf nach b 2 b shop die wirklich in der Usability denen eines äh, Endverbraucherportals im Nichts nachstehen. Ja, ähm, was ist die Realität im Vertrieb, in der Vertriebssteuerung? Sehr häufig äh, noch eine sehr starke Orientierung an Umsatzzielen oder auch Kampagnenzielen. Und äh, wenn ich dann zu dem Frage, wie viel Zeit, liebe Vertriebsverantwortliche, nehmt ihr euch denn für die Mitarbeiterführung, also nicht für das Besprechen von laufenden Projekten oder äh, Probleme bei Kunden, sondern wirklich äh, Mitarbeiterentwicklung, Problemlösung, Teambuilding, dann sagen wir Vertriebsverantwortliche, ja, also wirklich geschönt, aufgerundet, 10% ihrer Arbeitstätigkeit verwenden sie für wirkliche Führungsaufgaben. Das heißt, 90% stecken sie im Tagesgeschäft. Ich sage dann immer mit Augenzwinkern, aha, ihr seid also Edelsachbearbeiter. Ihr macht also auch ganz normale Kundensachbearbeitung, nur mit einem hoffentlich besseren Gehalt. Dann schmunzeln immer alle und fühlen sich so, manche auch ein bisschen pickiert. Ich sage, ja, dann, dann überleg doch mal, wie sollte das optimale Verhältnis einer Führungskraft denn aussehen, um ein Team zu Führen, zu leaden, zu enablen, zu unterstützen. Und äh, wenn wir uns dann nämlich mal anschauen, nochmal, was heißt denn Vertriebssteuerung? Nämlich Prozessmanagement, das bedeutet eben Personalentwicklung, Führung, auch Controlling, und auch zum Beispiel Change-Management-Kompetenzen, denn wenn eine Organisation sagt, wir müssen künftig mehr X oder mehr Y, dann braucht es auch natürlich eine Veränderungsstrategie und das ist nicht mal einfach nur ausgerufen über das über den Flurfunk oder die Betriebsversammlung, sondern da brauche ich auch Kompetenzen, um Widerstände aufzugreifen, um mit Verunsicherung umzugehen, um zu erkennen, in welchen Schritten ich wann was installieren muss, wie ich Kommunikationsprozesse auch in der Organisation professionell und, und sinnvoll aufbaue, damit eben nicht äh, die Mitarbeitenden sagen, ach, wieder was Neues, ach, noch ein Projekt, mal abwarten. Oder ich habe noch nichts davon gehört. Oder die Vertriebler, die mir berichten, dass sie dann von ihren Kunden hören, was der eigene Arbeitgeber wieder an Innovationen an dem Markt äh, bekannt gibt. Ähm, ja, der Vertriebsmanager ist eben, wie gesagt, ein Prozessbegleiter. Er ist Personalentwickler, er ist Führungskraft-Controller. Er ist aber auch Change-Manager und ähm, in der Vergangenheit hat man eben auch da wieder oder konnte man feststellen, viele Vertriebsverantwortliche sind eben natürlich Top-Vertriebler. So haben sich oftmals innerhalb der Organisation entwickelt, sind teilweise auch gute Controller, schränke ich ein bisschen ein. Das sehe ich eben daran, wenn ich mit Vertriebsverantwortlichen über Leistungskennziffern spreche, über KPIs oder welche aufeinander einzahlen, welche man sinnvollerweise einsetzt und welche man auch sinnvollerweise mal wieder ablegt, dass das Thema KPI nicht wirklich substanziell mal da analysiert oder betrachtet wurde. Also, man hat dann so seine typischen Leistungskennzeichen, an denen man misst. Und äh, wenn ich überfrage mal, wie ist denn hier die Quote derer, die an Neukunden dazugewinnt und so weiter, spätestens an der Stelle merke ich schon, oh, da müssen wir nochmal ins Detail gehen. Ähm, was also faktisch nicht mehr funktioniert, ist eine reine Kontrolle, also dieses Command and Control. Was auch nicht mehr funktioniert, sind alte Sales Funnel, die entweder mit schlechten, schlecht qualifizierten Leads oder mit alten Adresslisten gefüllt sind. Oder der Vertriebler, der noch durchs Gewerbegebiet fährt und guckt, welche Kunden könnte ich dann in den nächsten Wochen mal ansprechen. Sicherlich sind das alles noch ergänzende Maßnahmen. Und ich hab, halte auch viel von gutem Lead-Marketing ohne Frage. Also dieses ganze Thema Lead-Generation ist ganz, ganz äh, elementares Thema, gerade im Kontext von, Automatisation und Social Selling, aber das bitte immer nur in einer gemeinsamen Kreation von Sales und Marketing. Also das ist ja immer das alte, wunde Thema, das Silo-Denken und Marketing hat halt andere Zielsetzungen als Vertrieb. Marketing sieht eine Kampagne als dann erfolgreich durchgeführt, wenn entsprechende Reichweiten erzielt wurden, entsprechende Klickraten erzielt wurden, entsprechende Downloads von Whitepapern äh, generiert wurden, aber wird nicht daran gemessen was am Ende des Tages auch ein Neugeschäft darüber generiert wurde. Und das sind einfach unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Ziele. Damit hat man einen Zielkonflikt und deswegen heißt es immer ihr im Marketing oder ihr im Vertrieb. Ja, was auch definitiv nicht mehr funktioniert in der Vertriebssteuerung, wenn man auf das Thema Digitalisierung verzichtet, wenn man sagt, das ist bei uns anders, wir haben halt einen sehr starkes People-Business und wir haben zwar ein CRM, aber wichtig ist der persönliche Kontakt zum Kunden. Also wer da immer noch meint, das Ganze sei eine Modeerscheinung, wie AOL seinerzeit das auch mal dem Internet zugeschrieben hat, dann sei derjenige oder diejenige einfach gewarnt. Also es gibt ja auch verschiedene Zahlen, die ja belegen, wie wichtig auch Digitalisierung im B2B-Kaufverhalten ist. Also eine Zahl, die ich immer wieder erwähne, 57 Prozent eines Einkaufsprozesses sind bereits, vor der Kontaktaufnahme mit dem Sales-Mitarbeiter abgeschlossen. Also bevor der Aussehensmitarbeiter sein, ja seinen Fund auch wirklich ausspielen kann, so nach dem Motto, ja, das läuft ja alles ohne mich nicht, ist eigentlich schon ein Großteil der Entscheidung gefallen auf Seiten des Kunden. Und dieses Potenzial ungenutzt zu lassen, da möglicherweise zu optimieren, äh, halte ich für eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ich hatte eingangs diese drei Punkte aufgegriffen, was gehört denn zu einer guten Vertriebssteuerung hinzu? Diejenigen, die sich ein bisschen mit äh, Management-Techniken auskennen, haben vielleicht erkannt, dass ist das klassische Management-Dreieck äh, aus St. Gallen äh, mit den drei Spitzen des Dreiecks Strategie, Prozesse und Kultur und darauf bauen natürlich auch eine gute Vertriebssteuerung auf. Was gibt es also für Handlungsbedarfe auf Seiten der Vertriebsverantwortlichen, Sicherlich überdenkenswert Vertriebs, Entschuldigung, Führungskompetenzen, das heißt, woran erkenne ich eine gute Führungskraft im Vertrieb? Wenn ich Kompetenzmodelle schaue, dann unterscheiden die ja häufig in Fachkompetenz, Methodenkompetenz, sozialer Kompetenzen, Selbstkompetenzen und ich denke, ein häufig unterentwickelter oder wenig genutzter Bereich ist der der Sozialkompetenz, das also wirklich das Sprechen mit meinen Mitarbeitenden, aber nicht über Tagesgeschäft, nicht über Projekte, sondern über deren Leistungsfähigkeit, über deren Stand, über deren Pains, über deren Herausforderungen. Also wirklich als Leader, als Unterstützer mich zu verstehen. Da glaube ich, dass viele Organisationen auch nochmal das Modell des Vertriebsleiters, des Vertriebsverantwortlichen nochmal überdenken oder innovieren sollten. Auch die Kompetenzen der Mitarbeiter brauchen natürlich da nochmal ein Hinschauen. Das heißt, was muss ein guter Vertriebsmitarbeitender heute können? Äh, natürlich bleibt es bei äh, Dingen wie Verhandlungsfähigkeit, Argumentationssicherheit, äh, Empathievermögen, all diese Punkte, die auch in der Vergangenheit eine Relevanz gespielt haben, aber auch sehr, sehr konkrete praktische Fähigkeiten wie der gute Umgang mit sozialen Netzwerken, überhaupt eine Netzwerkkompetenz, die ja nicht unbedingt an ein digitales Medium wie LinkedIn gekoppelt ist, sondern die Fähigkeit, mit den richtigen Menschen in der richtigen Intensität äh, über die richtigen Kanäle in Verbindung zu treten und diese Verbindung auch zu halten. Das kann auch klassischerweise über äh, offline, also analoge Veranstaltungen oder Kontakte passieren. Aber da eine Kompetenz zu entwickeln, das ist gar nicht mal so trivial, wie es erscheint. Das geht also nicht über die Häufigkeit nach dem Motto, wenn ich 20 statt 10 Personen treffe, habe ich ein besseres Netzwerk, sondern ich muss auch wirklich über die Qualität der Kommunikation und mein Ziel dieser Netzwerkaktivitäten auch mir genau im Klaren sein. Also es braucht sicherlich nochmal ein Überprüfen, ist das, was der Vertriebsleitende tut, noch state of the art oder braucht es da andere Kompetenzen oder andere Zuschreibungen von Aufgaben? Und das Gleiche betrifft natürlich auch die Vertriebsmitarbeitenden. Sind die noch mit dem ja, Repertoire, mit dem äh, Material, mit dem Mindset äh, noch richtig ausgestattet? Ich hatte eben schon erwähnt das Thema Leistungskennziffern. KPI ist für mich ein sehr, sehr wichtiges und zentrales Thema, denn ähm, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser, <lacht> wäre jetzt die neue Formulierung, aber Kontrolle ist ja nicht das gleiche wie Controlling. Controlling heißt ja nur Zahlen, Auswertungen, Erkenntnisse nutzen, um Prozesse besser oder optimaler zu gestalten. Also wenn ich erkenne, dass gewisse Lead-Kampagnen äh, im Split-Test, also A-B-Test, auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite weniger gut laufen, dann weiß der Marketer sofort, auf, an welcher Stelle er Gas geben muss. Im Vertrieb äh, wird letztendlich nur am faktischen Ergebnis gemessen. Das heißt, der Mitarbeiter hat pro Quartal, pro Projekt, pro Kampagne x Euro Umsatz oder Ertrag erwirtschaftet. Aber es wird wenig wie, ich sag mal beispielsweise im Scrum, sowas gemacht wie Lessons Learned. Das heißt, dass man wirklich gemeinsam auswertet, was waren denn in den Prozessschritten die Stolpersteine, an welchen Stellen hätten wir ein Lead anders, mehr oder weniger bedienen müssen. Also diese Systematik, wie wir sie aus Lead-Funnels zum Beispiel im Marketing kennen, aus, aus Facebook-Ad-Kampagnen oder anderen. Solche Systematiken gibt es im Vertrieb aus meiner Erfahrung in meinem Gespräch mit meinen Kunden eher selten. Zwei Gründe, die ich höre. Der eine Grund ist, der Mitarbeiter im Vertrieb fühlt sich kontrolliert, hat also Angst vor der Kontrolle und damit der Steuerung von außen. Der zweite Punkt ist, dass Vertriebsverantwortliche sich mit diesen Themen häufig auch wirklich wenig oder schlecht auskennen. Das ist echt ein Defizit. Ich bin immer wieder überrascht, dass Vertriebsleitende mir sagen, ja, CM haben wir, aber das Thema X oder Y macht dann unser Marketing wo ich sage, warum trennt ihr das, warum gebt ihr das ab in eine andere Fachabteilung, so wie ich meine Steuererklärung beim Steuerberater äh, an die Hand gebe. Das mache ich in dem Fall, weil ich es sicherlich auch nicht gerne mache, aber weil es dafür natürlich auch ganz klar äh, äh, jemand gibt, der das Thema einfach deutlich besser kann als ich. Und äh, es meine Arbeit auch nicht besser macht, wenn ich mich jetzt mit dem deutschen Steuerrecht auseinandersetze. Also es gibt ja viele, die ja auch sagen, unter diesem ganzen Begriff Marketing und Vertriebssilo-Denken, das gehört zusammen. Wenn man mal so in alte Wirtschaftsfachbücher schaut, dann stellt man fest, Vertrieb ist ein Teilbereich des Marketings. Aber es wird heute eben ganz getrennt behandelt, auch getrennt bewertet. Und deswegen muss man sich auch nicht wundern, dass eben dann Kampagnen von der einen Seite entwickelt werden, eher mit dem Ziel, wie gut konvertiert eine gewisse Kampagne, welche Reichweite erzielen wir. Und die andere Seite Vertrieb, sagt, ja, die Lead-Qualität war ja wieder mehr als mäßig oder ach, die Leads kannst du vergessen, die meisten taugen ja eh nichts. Okay, was braucht es eben noch? Ähm, Customer Journey, das ist ja ein äh, viel benutzter, aber wenig verwendeter Begriff, also was will ich damit sagen mit dieser kleinen verbalen Spitzfindigkeit, also man verwendet oft die Customer Journey und die Unternehmen sagen oder die Personen sagen, ja wir kennen unsere Customer Journey oder die, die unserer Kunden und ähm, die haben wir mal gemeinsam erarbeitet, aber das wäre erstmal der Schritt, dass man eben die gemeinsam, Vertrieb und Marketing arbeitet und dann zu schauen, wo sind denn die sogenannten Touchpoints, die Berührungspunkte, die ein Kunde mit unserer Organisation hat? Und an welcher Stelle kann Marketing in welcher Kaufentscheidungsphase Information oder Vertrauen aufbauen oder Reichweite erzielen? An welcher Stelle kann es Vertrieb tun? An welcher Stelle können wir gemeinsame Kampagnen entwickeln, um damit dann auch wirklich die Maßnahmen wirklich ineinander fließen zu lassen? Ja, das bedeutet eben, die On- und Offline-Aktivitäten sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Und äh, wenn wir dann ein gutes CRM-System haben, wo auch die ganzen Daten einfließen, wenn ich als Außendienstmitarbeiter sehe, dass äh, mein Kunde in der letzten Woche einen Kampagnen-Newsletter erhalten hat, dann kann ich daraufhin ganz aktiv werden, kann möglicherweise den Content aus dem Marketing von der Firmenseite, die, der Firmen-LinkedIn-Seite nutzen, um auf meinem persönlichen Profil nochmal zu reposten, zu kommentieren, kann meine potenziellen Kunden anschreiben und daraus mögliche Beratungstermine generieren. Also das klingt einfach. Am Ende ist es auch einfach, wenn man einmal das Prinzip verstanden hat und sich eine Systematik aufgebaut hat. Und da empfehle ich euch Vertriebsverantwortlichen, macht euch stark dafür, dass ihr mehr mit Marketing gemeinsam arbeitet. Macht euch stark dafür, dass ihr eure Mitarbeitenden im Vertrieb mehr enabled, proaktiv, auch andere Kanäle zu nutzen als nur den persönlichen Kontakt, als nur das Telefonat oder die E-Mail. Da gibt es weitaus mehr. Und wenn ihr das auch noch systematisch äh, als Daten erhebt, das heißt die Erkenntnisse aus den einzelnen Aktivitäten auswertet, habt ihr dann ein perfektes Controlling und könnt eure Vertriebsprozesse optimieren. Ja, das heißt am Ende, dass nicht Vertrieb wie vor 30 Jahren so gar nicht mehr funktioniert. Nur es gibt eben Bereiche, die weiterhin sehr gut funktionieren. Es gibt Bereiche, die eben nicht mehr funktionieren. Es gibt neue, die inzwischen alte Vertriebsprozesse sinnvoll ergänzen. Und um das miteinander zu orchestrieren, brauche ich als Vertriebsverantwortlich, also Vertriebsleiter, natürlich auch ein, Faktor Zeit, um das Ganze bespielen zu können, um das steuern zu können, um Mitarbeiter zu enablen, also nicht nur zu befähigen, sondern sie auch dann weiterhin zu unterstützen, um möglicherweise Sorge oder Vorbehalte zu nehmen gegenüber neuen Technologien. Und wie man merkt, ist das nichts, was man mal gerade eben am Nachmittag macht, um 17 Uhr, wenn dann die ganzen Regelmeetings vorbei sind. Das braucht schon Fokus, das braucht auch mal vielleicht den Rahmen mich mit Kollegen aus, dem, aus der Organisation oder aus anderen Organisationen auszutauschen. Das braucht eben wirklich einen Fokus und ist nicht ein nebenbei -Thema. Von daher, Vertriebssteuerung ein spannendes Thema. Ich bin seit 20 Jahren in der, über 20 Jahren in der Selbstständigkeit, davor zehn Jahre auch im Vertrieb und Marketing tätig. Das heißt, ich beschäftige mich schon seit drei Jahrzehnten mit diesem ganzen Thema Vertriebssteuerung. Total spannend, was da auch in den letzten Jahren durch die Digitalisierung passiert ist. Jetzt auch durch die ganzen Veränderungen an den Märkten. Auch durch die Krise ausgelöst durch den Ukraine-Krieg haben wir gemerkt, wir brauchen wieder andere Aktivitäten, andere Maßnahmen. Es braucht manchmal mehr Behutsamkeit, manchmal braucht es mehr proaktives Verhalten. Auf jeden Fall können wir nicht mehr mechanistisch das tun, was noch vor Jahren Gültigkeit hat. Und dafür sind Führungskräfte da, ihre Mitarbeiter zu unterstützen, das im täglichen Doing dann auch wirklich umzusetzen. Ihnen Ängste zu nehmen, ihnen alle Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ihnen auch Erlaubnis zu erteilen, gewisse Dinge zu tun, damit nicht am Ende mir dann auch mal Workshop-Teilnehmer sagen, Armin ist ja schön und gut mit LinkedIn, aber ich weiß gar nicht, ob ich das Eigeninitiativ so umsetzen darf. Liebe Vertriebsverantwortliche, nehmt euch wirklich vor, mehr zu führen, sofern ich nicht schon auf die Schulter klopfe und sage, das ist sowieso mein Daily Business, dann freue ich mich über ein Feedback, auch wenn du mir sagen möchtest, hey, danke Armin nochmal für die Bestätigung, aber alles mache ich schon in der Form, aber meine Vorannahme ist ja aus der Erfahrung, dass eben ein Großteil der Führungskräfte da noch wirklich Spielraum hat. Also führt eure Organisationen, eure Mitarbeitenden, denkt über Grenzen hinaus, schafft Silos ab und vor allen Dingen stellt euch dem Thema Digitalisierung. Das wird sich im Vertrieb in den nächsten Jahren so schnell durchsetzen, wie man gar nicht schauen kann. Viel Erfolg euch dabei! Danke fürs Zuhören, empfiehle meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.